0: بنیاد صادق
1: هدایت تقدیم می کند با صدای عب. بنیاد صادق هدایت تقدیم می کند با صدای, عب... با صدای عباس چهاردهی گرداب اثر صادق هدایت همایون با خودش زیر لب می گفت یا راست است آیا ممکن است آنقدر جوان آنجا در شاه عبدالعظیم ما ن خاک سرد نمناک خوابیده كفن به تنش چسبیده دیگر نه اول بهار را میبیند و نه آخر پاییز را و نه روزهای خفهٔ غمگین مانند امروز را خفه غگین مانند امروز را. آیا روشنایی چشم او و آهنگ صدایش به کلی خاموش شد؟ او که آنقدر خندان بود و حرفهای بامزه میزد؟ خندان بود و حرفهای بامزه میزد؟ هوا ابر بود. بخار کمرنگی روی شیشه های پنجره را گرفته و از پشت آن شیروانی خانه همسایه دیده میشد که یک ورقه برف رویش نشسته بود برف پاره ها آهسته و مرتب در هوا می چرخیدند و روی لبه شیروانی فرود می آمدند. از دودکش روی شیروانی دود سیاه رنگی بیرون می آمد. که جلوی آسمان خاکستری پیچ و کم کم ناپدید می‌گردید. همایون با زن جوان و دختر کوچکش هما در اتاق سردسی خودشان جلوی بخاری نشسته بودند. ولی برخلاف معمول که رو بودند ولی برخلاف معمول که روز جمعه در این اتاق خنده و شادی فرمان روایی داشت، امروز همه آنها افسرده و خاموش بودند. حتی دختر کوچکشان که آنقدر مجلس گرمی میکرد خود را با صورت شکسته پهلویش گذاشته مات و پکر به بیرون نگاه میکرد. مثل اینکه او هم پی برده بود. که نقصی در بین است و آن نقص امو جان بهرام بود که به عادت همیشه نیامده بود نیامده بود و نیز حس می کرد که افسردگی پدر و مادرش برای خاطر اوست لباس سیاه چشمهای سرخ بی‌خوابی کشیده و دود سیگار که در هوا موج می‌زد، همه این‌ها، همه اینها فکر او را تایید می‌کرد. همایون خیره به آتش بخاری نگاه می‌کرد ولی فکرش جای دیگر بود. بدون اراده یاد رو وقتی که مثل امروز یک وجب برف روی زمین می نشست. زنگ تنفس را که میزدند او و بهرام به دیگران فرصت نمیدادند. بازی آنها در این وقت همیشه یک جور بود. یک گلوله برف را روی زمین می‌قلطانیدند تا اینکه توها دو دسته می‌شدند. آن را سنگر میکردند و گلوله برف بازی شروع میشد. بدون اینکه احساس سرما بکنند با دست های سرخ شده که از شدت سرما میسوخت به یکدیگر یک روز که مشغول همین بازی بودند او یک چنگه برف آبدار را به هم فشرد و به بهرام پرت کرد که پیشانی او را زخم کرد خان ناظم آمد و چندتا ترکی محکم به... به کف دست او زد و شاید مقدمه دوستی او با بهرام از همانجا شروع شد و تا همین اواخر هر وقت داغ زخم پیشانی او را میدید یاد کفتسی ها می افتاد در این مدت 18 سال به اندازه‌ی روح و فکر آنها به هم نزدیک شد. ای روح و فکر آنها به هم نزدیک شده بود که نه تنها افکار و احساسات خیلی مهرمانی خودشان را به یکدیگر گفتند بلکه خیلی از افکار نهانی یکدیگر را نگفته درک می کردند تقریبا هر دوی آنها یک فکر تا کنون کمترین اختلاف نظر یا کوچکترین کدورت ما بین آنها رخ نداده بود. تا اینکه پریروز صبح بود. در اداره به همایون تلفن زدند که بهرام میرزا خودش را کشته. خودش را کشته همایون همان ساعت درشکه گرفت و به تاخت سر بالین او رفت پارچه سفیدی که روی صورتش انداخته بودند و خون از پشت آن نشت کرده بود آه سپسد نشت کرده بود آه سپسد مجه های آلود. مغزه سر او که روی بالشت ریخته بود لکه های خون روی قالیچه ناله و بیتابی خیشانش مانند سائقه در او تاثیر کرد تاثیر کرد بعد تا نزدیک غروب که او را به خاک سپردند پا به پای تابوت همراهی کرد یک دسته گل فرستاد آوردند روی او گذاشت و پس از آخر به خانه برگشت ولی از آن روز تا کنون دقیقه آرام نداشت خواب به چشمش نیامده بود و روی شقیقه هایش سفید پیدا شده بود یک بسته سیگار روبرویش بود و پی, پی یک بسر سیگار روبرویش بود و پی, پی از آن می کشید. اولین بار بود که همایون در مسئله مرگ غور و تفکر میکرد ولی فکرش به جایی نمی رسید هیچ عقیده و فرضیه بکند به کلی مبهوت مانده بود و هیچ تکلیف خودش را نمیدانست. و گاهی حالت دیوانگی به او دست میداد هر چه کوشش میکرد نمی توانست فراموش بکند. دوستی آنها در توی مدرسه شروع شده بود و زندگی آنها تقریبا به هم آمیخته بود. در غم و شادی یکدیگر شریک بودند و هر لحظه که برمیگشت و عکس بهرام را نگاه می کرد تمام نگاه میکرد تمام یادگارهای گذشته او جلوگش زنده میشد و او را می دید. با سبیل های بور، چشم های زاق که از هم فاصله داشت. دهن کوچک، چانه با توانست باور بکند که او مرده. آن هم آنقدر ناگهانی. چجان فشانی ها که بهرام درباره او نکرد؟ در مدت سه سال که به معموریت رفته بود و بهرام موریت رفته بود و بهرام سرپرستی خانه او را می کرد، به قول بدری زنش نگذاشت آب توی دل اهل خانه تکان بخورد. اکنون همایون بار زندگی را حس می کرد و افسوس روزهای گذشته را میخورد خورد که آنقدر خودمانی در همین اتاق، دور هم گرد می آمدند، تخت نرد بازی میکردند و ساعتها میگذشت بدون آنکه گذشتنش را حس بکنند. ولی چیزی که بیشتر از همود این فکر بود با اینکه آنها آنقدر یک دل و یک رنگ بودند و هیچ چیز را از یکدیگر پنهان نمیکردند چطور شد که بهرام از این تصمیم خودکشی با اون مشورت نکرد چه علتی داشته دیوانه شده یا سر... چه علتی داشته دیوانه شده یا سر خانوادگی در میان بوده همین را پی در پی از خودش میپرسید. آخر مثل اینکه فکری به نظرش رسیده بزنش تو چه حدسی میزنی؟ هیچ میدانی چرا بهرام این کار را کرد؟ بدری که ظاهرا سرگرم خامدوزی بود سرش را بلند کرد و مثل اینکه منتظر این پرسش نبود بابی میلی گفت بابی میلی گفت من چرا بدانم؟ مگر به تو نگفته بود؟ نه آخر پرسیدم من هم از همین متعجبم. از سفر که برگشتم حس کردم تغییر کرده. ولی چیزی به من نگفت که برگشتم حس کردم تغییر کرده. ولی چیزی به من نگفت. گمان کردم این گرفتگی او برای کارهای اداری است. چون کار اداره روح او را پژمرده کرد بارها به من گفته بود. اما او هیچ مطلبی را از من نمی پوشید هیچ مطلبی را از من نمی پوشید خدا بیامر زدش چقدر سرزنده و دل بنشد بود؟ از این کار بعید بود؟ نه ظاهرا اینطور مینمود. گاهی خیلی عوض می خوب بود یک روز که وارد اتاقش شدم او را نشناختم سرش را میان دستهایش گرفته بود فکر میکرد. همین که دید من که خوردم برای اینکه مغلطه بکند خندید و از همان شوخی کرد بازیگر خوبی بود بازیگر خوبی بود شاید چیزی داشته که اگر به تو می گفتفت می ترسید غمگین را ملاحظت را کرده. آخر هرچه باشد تو زن و بچه داری؟ باید به فکر زندگی باشی اما او سراش را باش را با حالت پر معنی تکان داد مثل اینکه خودکشی او اهمیتی نداشته. دوباره خاموشی آنها را به فکر وادار کرد ولی همایون حس کرد که حرفهای زنش ساختگی و محض مسلحت روز، همین زن که هشت سال پیش او را می پرستید که آنقدر افکار لطیف راجع به عشق داشت در این ساعت مانند این که پرده ای از جلوی چشمش افتاد این دلداری زنش در مقابل یادگارهای بهرام از زنش بیزار شد که حالا مادی، عقل، رس، جا افتاده و به فکر مال و زندگی دنیا بود و نمی‌خواست غم و قصه به خودش راه بدهد و دلیلی که می آورد این بود که بهرام زن و بچه چون او خودش را از این لذت عمومی محروم کرده مردنش افسوسی ندارد آیا ارزش بچه او در دنیا بیش از رفیقش است هرگز آیا بهرام قابل افسوس نبوده آیا در دنیا آیا در دنیا کسی را مانند او پیدا خواهد کرد او باید بمیرد و این سید خانوم هفهفوی 90 ساله باید زنده باشد که امروز توی برف و سرما از پاچنار زنان آمده بود سراغ خانه بهرام را می گرفت تا برود از حلوای مرده بخورد این مسلحت خداست به نظر زنش طبیعی است و زن او بدری هم یک روز به شکل همین سید خانوم در می آید. از حالا هم بدون بزک حالت چشم ها و صدایش تغییر کرده صبح زود که به اداره می رود هنوز او خواب است. پای چشمهایش چین خورده و تازگی خودش را از دست داده. لابد زنش هم همین احساس را نسبت به او می کند. که می لابد زنش هم همین احساس را نسبت به او می کند که می داند؟ آیا خود او هم تغییری نکرده آیا همان همایون مهربان فرمانبردار و خوشگل سابق است آیا زنش را فریب نداده ا پیدا شده بود آیا در اثر بیخوابی بود و یا از یادگار دردناک دوستش در این وقت درباز شد و خدمتکاری که گوشه چادر را به دندانش گرفته بود کاغذ بزرگ لاک زده یا ورد به دست همایون داد و رفت همایون خط کوتاه و بریده بریده بهرام را روی پاکت چنخت با شتاب در آن را باز کرد کاغذی از میان آن بیرون آورد و خاند کاغذی از میان آن بیرون آورد و خواند الان که یک ساعت و نیم از شب گذشته به تاریخ سیزده مهر، هزار... هزار و سی سد و یازده این جانب بهرام میرزای ارجنپور از روی رضا و رقبت همه دارایی خودم را به هما خانوم ماها فهرام ارجنپور همایون با تعجب دوباره آن را خواند و به حالت بحت زده کاغذ از دستش افتاد بدری که زیرچشمی متوجه او بود پرجه او بود پرسید کاغذ کی بود بهرام چه نوشته میدانی همه دارایی خودش را به هما بخشیده چه مرد نازنینی این اظهار تعجب مخلوط با ملاتفت همایون را بیشتر از زنش متنفر کرد ولی نگاه او بدون اراده روی عکس بهرام قرار گرفت سپس برگشته به هما نگاه کرد ناگهان دخترش هما بدون کم و زیاد شبیه بهرام بود نه به او رفته بود و نه به مادرش چشم هیچ کدام از آنها زاغ نبود دهن کوچک چانه باریک درست همه یک، چانه باریک، درست همه ی اسباب صورت او مانند بهرام بود. اکنون همایون پی برد که چرا بهرام آنقدر همارا دوست داشت و حالا هم بعد از مرگش دارایی خود را به او بخشیده. آیا این بچهی ای که آنقدر دوست داشت نتیجه روابط محرمانه بهرام با زنش بود؟ آن هم رفیقی که با او جان در یک قالب بود و آن قدر به هم اطمینان داشتند زنش ساها با او راه داشته بیان که او بداند و در تمام این مدت او را گول زده مسخره کرده و حالا هم این نامه، این دشنامه پس از مرگ را برایش فرستاده نه او نمی توانست همه این او نمی توانست همه اینها را به خودش هموار بکند این افکار مانند برق از جلوش گذشت سرش درد گرفت گونه هایش سرخ شد نگاه شررباری به بدری انداخت و گفت چرا بهرام این کار را کرده؟ مگر خواهر و برادر نداشت؟ از بس که دور از حالا این بچه را دوست داشت. و نررگز که بودی هما سرخک گرفت. ده شبانه روز این مرد پای بالین این بچه پرری. روز این مرد پای بالین این بچه پرستاری می کرد. خدا بیامرزدش. صدش. هومایون خش گفت؟ نه. به این سادگی هم نیست؟ چطور به این سادگی نیست؟ همه که مثل تو بی علاقه نیستند که سه سال زن و بچه را بی بروی وقتی هم که برمیگردی دست از پا دراستر یک جوراب هم برایم نیاوردی خواستن دل دادن است خواستن بچه ی تو یعنی خواستن تو وگرنه عاشق هما که نشده بود گهی مگر نمی دیدی که این بچه را از تخم چشمش بیشتر دوست داشت نه به من راستش را نمیگویی میخواین که چه بگویم؟ من نمیفهمم خودت را به نفهمی میزنی یعنی که چه؟ یکی دیگر خودش این یعنی که چه؟ یکی دیگر خودش را کشته یکی دیگر مال خودش را بخشیده من باید حساب کتاب پس بدهم؟ همینقدر میدانم که تو هم باید بدانی می دانی چیست؟ من گوشه و کنایه سرم نمی شود می دانی چیست؟ من گوشه و کنایه سرم نمی شود برو خودت را معالجه کن حواست پرت است از جان من چه می خواهی؟ به خیالت من نمیدانم. پس چرا از من می پرسی؟ همایون با بی فریاد زد بس بس است! مرا مسخره کرده ای؟ سپس وسیعت بهرام را ورداشت گنجله کرد و در بخاری انداخت که گر زد و خاکستر شد بدری پارچه بنفشی که در دست داشت پرد کرد بلند شد به بچه خودت هم روا نداری؟ همایون هم بلند شد به میز تکیه داد و با لحن هم میزی گفت بچه‌ی من؟ بچه من؟
0: من؟ <laughs> پسیر شکل بهرام است.
1: با آرنجش زد به قاب افتاد بچه که تا کنون بغز کرده بود به گریه افتاد بدری با رنگ پریده و آهنگ تحتی دامیز گفت مقصود تو چیست؟ چه میخواهی بگویی؟ میخواهم بگویم که هشت سال هشت سال از که توفه بالا بودی نزن به من؟ به دخترم؟ همایون با خندگی عصبانی عکس را نشان داد و نفس زنان گفت آره دختر
0: تو دختر تو دختر تو بردار ببین میخواهم بگویم که حالا چشمم
1: باز شد حالا چشمم باز شد فهمیدم چرا بخشش کرده پدر مهربانی بوده اما تو به قولی خودت هشت سال است که که, تو... که توی خانه ی تو بودم که هر جور زلت کشیدم که با فلاکت تو ساختم که سه سال نبودی خانه را نگه داشتم بعد هم خبرش را برایم آوردند که در بندر گز آشق یک زنی که یه شلخته ی روسی شده بودی حالا هم این نمیتوانی بهانه ای بگیری میگویی بچم شکل شکل بهرام است ولی من دیگر حاضر نیستم. دیگر یک دقیقه توی این خانه بند نمی شفم. بیا جانم بیا برویم. هما به حالت وحشت زده و رنگ برویم. هما به حالت وحشت زده و رنگ پریده میلرسید. و این کشمکش عجیب و بی سابقه میان پدر و مادرش را نگاه می کرد. کنان، دامن مادرش را گرفت و هر دو به طرف در رفتند. و از جیبش درآورد و به سختی پرتاب کرد که جلوی پای همايون قلدید. صدای گریه هما و صدای پا در دالان دور شد. ده دقیقه بعد صدای چرخ دروشک شنیده شد که در میان برف و سرما سرما آنها را برد. همایون مات و منگ به سر جای خودش ایستاده بود می ترسید که سرش را بلند بکند نمی خواست باور بکند که این پیشامت ها راست است نمی خواست باور بکند که این پیشامت ها راست است از خودش می پرسید شاید دیوانه شده و یا خواب ترسناکی می بیند. ولی چیزی آشکار بود از این به بعد این خانه و زندگی برای از این به بعد این خانه و زندگی برایش تحمل ناپذیر بود و دیگر نمی توانست دخترش همارا را که آنقدر دوست داشت ببیند نمی توانست او را ببوسد و نوازش بکند بود. از همه بدتر زنش هشت سال پنهانی او با یگان دوستش راه داشته و کانون خانوادگی او را آلوده کرده بود. همه اینها در همه اینها در خفای او بدون اینکه بدوند. همه بازیگرهای زبردستی بودند. تنها او گول خورده و بریشش خندیدند. از سرتاسر سر زندگیش بیزار، شمکس، سرخورده بود. خودش را بی انداز تنها و بیگانه حس کرد. راه دیگری نداشت. مگر اینکه در یکی از شهرهای دور یا یکی از بندرهای جنوب به معموریت برود و باقی زندگیش را در آنجا ددای کسی را نشنود در یک گودال بخوابد و دیگر بیدار نشود. چون برای نخستین بار حس کرد که میان او و همه کسانی که دور او بودند گرداب ترسناکی وجود داشته که تاکنون به آن پی نبرده بود ترسناکی وجود داشته که تاکنون به آن پی نبرده بود سیگاری آتش زد چند قدم به درازای اتاق راه رفت دوباره به میز تکیه داد از پشت شیشه برف، مرتب، آهسته و بی مانند این بود که به آهنگ موسیقی مرموزی در هوا می و روی لبه شیروانی فرود می آمدند. بی اختیار یاد روزهای خوش و گوارایی افتاد گوارا که با پدر و مادرش به ده خودشان در عراق می رفتند. روزها را تنها لای سبزها زیر سایه درخت می خوابید همانجا که شیرالی چپوغش را چاق می کرد را چاق می کرد و روی چرخ خرمن می نشست و دخترش که چادر سرخ داشت ساعتهای دراز آنجا انتظار پدرش را می کشید چرخ خرمند با صدای سوزن نرت می کرد. گاوها که در اثر سیخک پشتشان زخم شده بود با شاخهای بلند و پیشانی گشاده تا غروب دور خودشان می گشتند. و او اکنون مثل و او اکنون مثل همان گاوها بود. حالا می دانست که این جانوران چه حس می او هم تمام زندگی چشم بسته به دور خودش چرخیده بود مانند یابو یستار دان گاوها که خرمن را می‌کوبیدند. ساعتهای یک نواختی که در اتاق کوچک گمرک پشت میز نشسته بود و پیوسته همان کاغذها را سیاه میکرد بیاد آورد. گاهی هم کارش ساعت را نگاه می کرد و خمیازه میکشید. دوباره قلم را بر می داشت و همان نمرات را روی ستون خودش می نوشت مطابقه می کرد جم می زد. دفترها را زیر و رو می کرد. ولی آن وقت یک دل خوشی داشت می که هر چند چشمش فکرش جواب می که هر چند چشمش فکرش، جوانیش و نیرویش خورده خورده به تحلیل میرود، رود اما که بهرام دخترش و زنش را با لبخند می بیند خستگی او را بیرون می آورد اند می بیند خستگی او را بیرون می آورد. ولی حالا از هر آنها بیزار شده بود هر آنها بودند که او را به این روز انداخته بودند مثل اینکه تصمیم ناگهانی گرفت رفت پشت میزه تر را بیرون کشید هفتیر کوچکی که همیشه در سفر همراه داشت درآورد، امتحان کرد فشنگها ها سر جایش بود توی لوله سرد و سیاه آن را نگاه کرد و آن را آهسته روی شقیقهش گذاشت وارش جای داد دوباره بلند شد در دالان پالتو و گالش خود را پوشید چتر را هم برداشت و از در خانه بیرون رفت او بیدرنگ را افتاد در صورتی که نمیدانست کجا می رفت همین را میخواست خواست که از خانه از این همه پیشامت های ترسناک بگریزد و دور بشود از خیابانی سر آورد که سرد و سفید و قمنگیز بود جای چرخ درشگه میان آن تشکیل شیارهای پست و بلند داده بود تشکیل شیارهای پست و بلند داده بود او آهسته های بلند برمیداشت اتومبیلی از پهلوی او گذشت و برفهای آبدار و گل خیابان را به سر و روی او پاشید ایستاد لباس ان کرد غرق گل شده بود و مثل این بود که او را تسلی داد در بین راه برخورد به یک پسر بچه یک فروش او را صدا زد یک کبریت خرید به صورت او که نگاه کرد دید چشم های لب کوچک و موهای بور داشت یاد بهرام افتاد تنش لرزید و راه خود را پیش گرفت ناگهان جلوی شیشه ناگهان جلوی شیشه دکانی ایستاد جلو رفت پیشانیش را به شیشه سرد چسبانید نزدیک بود کلاهش بیفتد پشت شیشه آسینش را روی شیشه میمالید تا بخار آب روی آن را پاک بکند ولی این کار بیهوده بود یک عروسک بزرگ با صورت سرخ و چشمهای آبی جلوی او بود لبخند می‌زد. مدتی مات با مدتی مات به آن نگریست یادش افتاد اگر این عروسک مال هما بود چقدر او را خوشحال می کرد. صاحب مغازه در را باز کرد او دو... او دوباره به راه افتاد از دو کوچه دیگر گذشت سر راه او مرغ فروشی پهلوی سبد خودش نشسته بود روی سبد سه مرغ و یک خروس که پاهایشان به هم بسته شده بود گذشت. پاهای سرخ آنها از سرما می لرزید پهلوی او روی برف چکه های خون سرخ ریخته بود کمی دورتر جلوی هشتی خانهی پسر بچه کچلی نشسته بود که بازوهایش از پیراهن پاره کچلی نشسته بود که بازوهایش از پیراهن پاره بیرون آمده بود. همه اینها را متوجه شد بدون اینکه محله و راهش را بشناسد. برفی که میآمد حس نمی کرد. و چتر ای که برفی که میامد حس نمی کرد و چتر ای که برداشته بود همینطور در دست داشت در کوچه خلوت دیگری رفت روی سکوی خانه نشست برف تندتر شده بود دستگی زیادی او را فرا گرفته بود سرش سنگینی می کرد. چشمهایش آهسته بسته شد صدای حرف گزرنده ای او را به خود آورد بلند شد هوا تاریک شده بود از پیراهن پاره پیدا بود و پاهای سرخ خیس شده مرغ ها روی سبد از سرما می لرزید و خونی که روی برف ها ریخته بود کمی احساس گرسنگی نمود از دکان شیرینی فروشی نانشایه در کوچه ها بدون اراده پرسه میزد. زد. وقتی که وارد خانه شد دو از نصف شب گذشته بود. روی صندلی راحتی افتاد. یک ساعت بعد از زور سرما بیدار شد. بعد از زور سرما بیدار شد. با لباس رفت روی تخت خواب. لحاف را به سرش کشید خواب دید که در اتاقی همان بچه کبریت فروش لباس سیاه پوشیده بود همان بچه کبریت فروش لباس سیاه پوشیده بود و پشت میزی نشسته بود که رویش یک عروسک بزرگ بود با چشمهای آبی که لبخند میزد و جلوی او سه نفر دست به سینه ایستاده بودند دختر او هما وارد شد شمعی در دست داشت پشت سر او مردی وارد شد که روی صورتش نقاب سفید خون بود جلو رفت دست آن پسر کبریت فروش و هما را گرفت دوتا دست که هفتیر به طرف او گرفته بودند از پشت پرده درآمد همایون هراسان با سردرد از خواب پرید دو هفته ی زندگی او به همین ترتیب گذشت روزها را به اداره میرفت و فقط شبها خی... روزها را به اداره میرفت و فقط شبها خیلی دیر برای خواب به خانه برمیگشت گاهی اصرها نمیدانست چطور گزارش از نزدیک مدرسه دختران ای میافتاد که هما در آنجا بود وقت مرخصی آنها سر پیچ پشت سید مبادا مشهدی علی نوکر خانه پدر زنش او را ببیند. یکی یکی بچه ها را برانداز می کرد ولی دخترش را ما بین آنها نمی دید تا اینکه درخواست معموریت او قبول شد و به او پیشنهاد کردند که برود در گمرک در کرمانشا. روز پیش از حرکت همایون همه کارهایش را رو کرد. حتی در گاراژ، اتومبیل را دید و قطع کرد و بلیط خرید. با وجود اصرار صاحب گاراژ، چون چمدانهایش را نبسته بود، عوض اینکه غروب همان روز برود، قرار گذاشت فردا صبح به کرمانشاه حرکت بکند. وارد خانهش که شد، یکسر رفت به اتاق سردستی خودش که میز تحریرشان شوریده، ریخته و پاشیده، خاکستر سرد در پیش بخاری ریخته بود. پارچه ی بنفش خامدوزی و پاکت بهرام را که وسیعت نامچه در آن بود روی میز گذاشته بودند. پاکت را برداشته از میان پاره کرد. پاکت را برداشته از میان پاره کرد. ولی تکه کاغذ از نوشته ای در میان آن دید که آن روز از شدت تعجیل ملتف آن نشده بود. بعد از آن که تکه ها را روی میز بغل هم گذاشت اینطور خواند. که از این تصمیم ناگهانی من تعجب خواهی کرد. چون هیچ کاری را بدون مشورت با تو نمیکرد. ولی برای اینکه سری در میان ما نباشد، اقرار می کنم که من بود که با خودم می جنگیدم. آخرش غلبه کردم و دیوی که در میان من بیدار شده بود کشتم برای اینکه به تو خیانت نکرده باشم پیش گرفته باشم پیشکش ناقابلی به هما خانم میکنم که امیدوارم قبول شود. قربان تو بهرام. حمایون مدتی مات دور و شک نداشت که هما بچه خودش است. آیا می توانست برود بدون اینکه که هما را ببیند؟ کاغذ را دوباره و سه باره خاند. در جیبش فرو کرد و از خانه بیرون رفت. سر راه در مغازه اسباب بازی وارد شد. در مغازه اسباب بازی وارد شد و بی عروسک بزرگی که صورت سرخ و چشمهای آبی داشت خرید و به سوی خانه پدری زنش رفت. آنجا که رسید در زد. مشهدی علی نوکرشان همایون را که دید با چ... مشهدی علی نوکرشان همایون را که دید با چشم های گفت.
0: آقا. آقا چه خاکی بر سرم شد. آما خاروم. خاروم. چه شده؟ آقا نمی دانید. اما خانوم از دوری شما چه بی تابی می کرد. هر روز من می بردمش مدرسه روز یک شنبه بود تا هرار کرده گفته بود میروم آقاجانم آقا جانم را ببینم ما آنقدر دست پاچه شدیم مگر محمد به شما نگفت به نظمیه تلفن کردیم دوبار من آمدم در خانه تان دوبار من آمدم در خانه تان چه می چه شده؟ هیچ آقا سر شب بود که او را به خانه من آورده راه را گم کرده بود از سوز سرما سینه پهلو کرد <تصفيق> تا آن دمی که مرد همه شما را صدا میزد دیروزو را بردیم شاه عبدالعظیم احلوی قبر بهرام میرزا او را به خاک سپردیم
1: <تصفيق> خمایون خیره به مشهدی علی نگاه میکرد به اینجا که رسید جعب یروسک از زیر بغلش افتاد یه از زیر بغلش افتاد بعد مانند دیوانه ها یخی پالت و اشرا بالا کشید و با گام های بلند به طرف گارش رفت چون دیگر از بستن چمدان من یه عصر توانست هرچه زودتر
0: حرکت بکن